0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd. Idag så är vi på besök på Lunna ridklubb i, faktiskt på kommungränsen mellan Kungar och Göteborg. Och med mig så har jag min kollega Sofia Westergren som är ju hästtjej, hästmamma och vad brukar du kalla dig?
1: Ryttarmamma med hästgård. Så är det.
0: Och som också är riksdagsledamot. Och sen har jag Marie-Louise Sandström som är riksdagsledamot. Men du är också läkare. Absolut. Men är du också hästtjej eller? Ja, men till det är är Inte lika mycket. Ja. Kanske kommer tillbaka? Absolut. Aha. Och så har vi Annika Tändström som är regionfullmäktiges ordförande. Du är liksom sheriffen i regionen, kan man säga det?
2: Ja, talman kan man väl säga, ja. fast
0: på, hos regionen. Just det. Men du är också ryttare och ryttarmamma.
2: Ja, det ja. stämmer bra. Och så jobbar jag lite ideellt på den här ridklubben på söndagar och hjälper till att ta hand om hästarna ja. och katterna. Och sen
0: har vi då Sanna som är ordförande i föreningen.
3: Det stämmer det.
0: Ja, och du är hästtjej?
3: Ja, eller jag började ju rida först i vuxen ålder. Det var mm. när min dotter skulle börja rida och då tänkte jag ja, nu ska jag passa på, nu ska jag förverkliga en dröm att rida. Och då fick jag börja rida för Charlotte von Arbin mm. och då var det först på Göteborgs fältritklubb som vi hade en sektion. Mm. På den tiden hette vi Göteborgs Handikapritklub. Mm. Men det var väldigt stressigt att rida där så vi blev väldigt klara när vi kunde ordna en egen anläggning mm. där vi kan ta det lite lugnt och ha små grupper och genomföra våra idéer mm. utan att känna någon press utifrån. Just det. Mm.
0: Och medifrån styrelsen så har vi också Caroline. Ja. Du har, var, du har berättat att du har varit jätterädd för hästar. Ja,
4: jag ja. var livrädd. Jag var som en asplöv. Ja, men hur hamnade du här då? då? Ja, det är en jättemang Jag var på Nypestall då och då träffade jag Emilie, vår fina ridare. Och då kände jag att jag kände mig trygg. Ja. Och då var det okej okay för min dotter att få börja rida. Att jag kunde hjälpa henne och de har ju hjälpt mig mer än vad jag har kunnat förutsäga innan, så, så mm. att jag är inte så rädd idag, det är för att vi har så fina, trygga hästar och fin trygg personal. Ja.
0: Mm. och då har vi den magiska ridläraren ja, Emily
4: <laughs> <laughs> Ja,
5: tack för fina ord, det, ja. jag har jobbat här på Ridskolan och jag inser att jag är inne på mitt nionde år här, så det är ganska länge. Så att jag har fått vara med och utveckla klubben och fått se mycket, träffa många elever och familjer och sådär. Mm.
0: Men du är utbildad ridlärare?
5: Ja, jag väntar på mitt sista yrkesprov som jag ska göra. Aha. Men det här
0: är en ganska liten ridskola. Hur kommer du att ha valt att jobba just här?
5: Jag hamnade egentligen här när jag hade min praktik, när jag gick i nionde klass. Och då hade min, min ridlärare som jag började rida för när jag var liten och gick på ridskola. Hon hade precis bytt, bytt jobb och börjat jobba här på då hette det Göteborgs Handikapplitklubb. Så jag kontaktade henne och frågade om jag fick ha min praktik här. Och det fick jag. Jag kom hit och... Hade praktik i en vecka och sen dess har jag blivit kvar. <tryck> <tryck>
3: <tryck> helt enkelt. Ja, ja. Vilken lyx för er här i styrelsen. Ja, det är helt fantastiskt. Ja. Jag ha en människa som Emelie som har ett säkerhetstänkande som är otroligt. Alltså det är så bra. Jag har en sån fin hand med elever. Jag har öga för bemötande. Alla våra ryttare ska bemötas på olika sätt. Och det fixar vår personal. Mm. Ni är så bra.
0: Mm. <laughs> Tack, ja, det verkar verkligen vara en förutsättning. Ja. Jag tänker, om du sa tidigare, eller ni sa båda, att det tidigare Göteborgs handikappritgrupp. Mm. Får man liksom inte heta, heter det handikappridning Eller vad säger man nu på
3: Det heter ju Parasport. Ja. Eh, Parasportförbundet var på mig lite, ni kan inte heta handikappritning. Och då tog vi upp det med medlemmarna, så vi hade ett extra medlemsmöte och vi hade en omröstning om något nytt namn. Och sen beslutade det på årsmötet då att vi ska ändra till Lunaridklubb. Mm. Och och –Heter du Lunaridklubb? –Ja, gården heter ja. gård Och vi har alltid sagt att jag är på Lunaridklubb. Ja. <laughs> så det är ett eh, inarbetat begrepp. Det. Ja. –Det är ett och, väldigt
5: fint namn egentligen. –Ja, det, jag. Är det.
3: ja det är ju Rydklubb. det. Men det som är viktigt är att vi inte ska lora vårt fokus, alltså vår specialitet. Vi ska mm. ju fortsätta att vara en ridklubb för ryttare med funktionsnedsättningar mm. framför allt.
5: Mm. Mm. Det heter ju anpassad fritidsridning, kan man ju säga. Att det ja. heter som vi bedriver ja. här då. Så det är fritidsridning som på vilken annan ridskola som helst för att kanske att vi är mer nischade och mer, mer anpassade ute efter den målgruppen som vi har. då.
0: Men hur är det då? Man kommer som på vilken ridskola som helst, man kommer att betala för som är medlem och betala en terminsavgift och, och så? Ja,
3: precis. Det är helt som en helt vanlig ridskola. Ja. Ja. Det det. Vi har väl ganska, om man jämför med en vanlig ridskola så är de flesta av våra ridsgrupper ganska små. Mm. Från fyra till sex kan
5: ja, man väl säga. Ja,
3: ja. Mm. Sen har vi en del ridsgrupper med lite fler men då är det ju mer avancerade ryttare, typ jag. Nej, jag bara skönt. <laughs> <laughs> ja, men där ryttarna kan klara av mycket mer själva.
5: Jag kan inte. <laughs>
3: ja, men det kanske är två eller tre ritgrupper som är lite större. Ja, precis.
5: Ja. Och då är de sjuka, så det är liksom inte... <laughs> Nej, så det är liksom inte stort. Det inte så mycket. Nej. Nej. Och, det,
3: och det... Ja, vi har omkring 200 medlemmar nu och... Vad är det, 145 ryttare? Aktiva ryttare sånt, ja. något ja,
5: sånt.
3: Ja, Så det är en liten ryttförening mm. som kräver mycket arbete.
5: Med stort hjärta. Stort hjärta, verkligen. Mm.
0: Ja. Och väldigt mycket materiell, jag tänker. Vi har tittat på eh, lyftar för att lyfta upp människor mm. och ramper. Vi sitter här i sadelkammaren, där finns det en miljon olika typer av sadlar, mm. det finns eh, Arbacapads och, och liknande. Mm. Är det inte väldigt kostnadskrävande att ha alla dessa tillbehör? Jo,
3: det är det. Om vi säger så här. ridagifterna och minnadsgifterna. De används till personalens löner. Och till hovslagare och så vidare. Allt det här extra söker vi pengar till.
0: Mm.
3: Från olika stiftelser och fonder.
0: Men det verkar ju vara lite administrativt. Vad ska man säga? Lite. Mm. Det tar mycket jobb.
3: Det, tar, det är mycket jobb. Så de ideella lite. väldigt mycket. Med att få det hela att fungera.
1: Om man nu skulle se här till ridavgifterna som ni då plockar in. jämte andra bidrag då som ni söker. Hur stor är andelen på de båda benen? Intäktsbenen?
3: Eh, om vi säger att en tredjedel är bidrag. Mm.
1: Mm. Och det ser ungefär likadant utom eh, tidigare åren eller är det svårare eller är det lättare att få tag
3: eh, för att ni har lärt er
1: formen att söka eller hur ser det ut?
3: I år har jag upplevt att det har varit lite svårare med att få bidrag.
0: Men bidragen är väl ofta bara ettåriga eller?
3: Ja alltså ett bidrag, jag kan till exempel söka från en stiftelse och då söker jag till nya ridhjälmar och då får vi kanske 20 000 och då kan vi köpa... Nya ridhjälmar och kanske ledtyglar och specialtyglar för de pengarna. Mm. Men då är det det året mm. och, och det är ju riktade pengar. Mm.
1: Någonting om ridavgifterna, vad kostar det då för en elev att vara här och eh, rida hos er?
3: Det är som på en vanlig ridskola. Det kostar inte mer, men om de behöver ledsagare. Och någon i vår personal får gå in som ledsagare så tar vi en extra avgift för det. För det är ändå en extra timkostnad för oss. Så vi får ta in eh, folk utifrån som vi litar på då som kan vara ledsagare. Så det har vi en avgift för.
1: Det låter ju som en fantastisk möjlighet att ha behovet av att få rida i en trygg och lite lugnare grupp. Och ändå i paritet med en låt oss säga vanliga ridskola då som också har fler elever mm. bra jobbat tack
6: jag tänkte också ställa en fråga jag är nej, inte riksdagsledamot så jag är läkare och jag vet att många av mina patienter har jobbat mycket bättre när man har fått prova ridning. Då bland annat har det varit många med utmattningsdepression som fått prova detta både miljön och prova att vara ute mer i naturen men också med hästarna och har ni det många som kommer hit och hur ser ni på det?
3: Jag kan ju ta mig som exempel, jag har haft polio. jag fick poli när jag var tre år. Eh, och eh, tack vare ridningen så har jag fått bättre bålstabilitet. Jag har upptäckt muskler som jag inte visste jag hade. Eh, jag får den där eh, relationen till hästen så jag kan gå ut i skogen, det kan jag ju inte annars. Men hästen blir mina ben och jag får uppleva våren med vitsippor och Alltså, det är ju inte bara ridningen. Utan det är ju allt annat runt omkring också. Mm.
6: Man kan tänka hästar som läkande kraft och hela miljön runt omkring då kan man väl säga. Ja verkligen, jag håller
5: med. Det är väldigt Jag tror att det gör väldigt, väldigt mycket för många att komma hit och bara liksom känna sig välkommen. Se sitt namn på hästlistan, ingå i en grupp, känna sig delaktig och sen möta... liksom en hest som är så här hej, välkommen hit och är liksom <laughs> jätteglad att se en och, och bara de är så duktiga på ofta att bedöma liksom hur nära de kan få gå och vad den här ryttaren behöver just för dagen och sen att man liksom går härifrån med ett liksom självförtroende och en riktigt härlig känsla mm. Jag tycker att det, det gör jättemycket och som mm. du säger att det det är ju många mångas liksom enda möjlighet egentligen att ta sig ut i, i kanske svårare terräng och sådär eller bara ut i skogen på en promenad och mm. eller liksom känna på hur det är att rida fort. Alltså lite sådana saker också. Det, det är jättemycket tror jag som jag gör. Och sen kompisar och sådär där och man lär känna andra och det blir en gemenskap och en delaktighet här.
6: Det kan man säga att, att gemenskapen är jätteviktig och precis som ni säger så är det väldigt många olika diagnoser och många olika anledningar till att man har så stor nytta och förstås att kunna vara i en hästmiljö. Ja. Jag har ju en dotter som är född med motoriska
2: svårigheter, och svårigheter med koordination och balans. Men jag lovar att ingen av er skulle märka det om ni träffade henne idag. Hon har ridit här, jag kommer inte gå länge och ridit här, tio... 10-12 år och alltså det har utvecklats hennes motorik och balans något så fantastiskt och dessutom så tycker hon att det är roligt och jag ser ju för varje dag hur mycket hon växer, hon är med här på söndagar och hjälper till och från att ha varit ganska så passiv så är det nu hon som tar initiativ och kommer och säger men nu, nu går jag och ger katterna mat, eh, nu frågar jag Emily om jag får ta ut Klara på en promenad så man ser hur otroligt mycket de växer i den här miljön Det är ju en miljö
5: som verkligen främja det här att vara självständig och det tycker jag är väldigt väldigt stort. Det är jättemånga som klarar av jättemycket saker här som de kanske inte har möjlighet att göra i andra situationer och sammanhang och, och liksom. för oss är det så det finns inget mer naturligt än att man ska få liksom göra det man klarar av ska man få göra själv och det man behöver hjälp med får man liksom lagom mycket hjälp med så att man så jag upplever att alla våra ryttare blir jättesjälvständiga liksom mm. här i, ja. i stallet.
3: Och det måste jag säga om vår personal, att de har öga för det. Väldigt. Inte tränga sig på. Men se, aha nu behöver Sanna hjälp med att kratsa hovarna och då kommer de bara att göra det. Mm. Utan att man behöver mm. be om det, för det mm. kan vara lite jobbigt ibland att behöva mm. be om saker. Mm. Men då finns ju personalen där våra ställvärdar som hjälper till och är jätteduktiga.
1: Ni berättade förut om en ridslinga och att den då hade så mycket att erbjuda. Det var inte bara att man gör ridslingan tillsammans med hästen utan man kunde få känna man kunde få se vitsipper och, och så vidare. Kan du berätta lite snabbt om ridslingan?
5: Ja, vi har en, en ridväg som heter Lollos ridväg och Utifrån den så finns det också en rit, liten liksom extra slinga som heter Sinnerna stig. Och eh, den är tänkt att man ska liksom få uppleva med alla sina sinnen. Så vägen är utformad så att den är liksom som en liten slalombana. Det går lite kring eller krok och sen går det lite upp och ner. Och sen så finns det möjlighet att till exempel stanna nära träden så man kan känna på träden, lukta på blommor och få uppleva mycket saker. Sen har vi också vi har pyntat den med olika prynalsfigurer och satt upp mycket det hänger pärlplattor och det hänger olika grejer i träden och så små porslinsdjur och leksaksdjur och sådär så det finns väldigt, väldigt mycket att titta på så att där får man verkligen sådär, det är spännande för alla att gå där och uppleva, uppleva stigen liksom det gör sig bra i alla, alla väder och alla årstider, det är liksom det är det är väldigt eh, användbar liten ridväg ja
0: hur är det med eh, när ni har så många eh, elever med funktionsvariationer? Finns det några som inte har, alltså som är normalpuckad? <laughs> alltså,
5: vi har ju alla, elever för att kunna rida här så måste man ju inte ha någon funktionsnedsättning utan det är ju till för alla då. Eh, och som den här... Signernas som jag pratade om. Vi har, jag rider där med alla, alla typer av grupper och nu förra veckan hade vi ett eh, träningsläger med hoppinriktning. Och det är väldigt fartfyllt och avancerat ridläger. De rider också där ute på Signernas flera gånger. Man kan använda den på samma sätt som det finns en som heter Agria Naturbana som är väldigt eh, omtalad. En, också som är ridslinga, man kan rida i alla gångorter och vända och göra olika Både hoppa och rida dressyr på den banan. Så då ställde vi ut hinder där. Så då redde mina elever runt, eh, runt på den liksom, slingan där och hoppade. Så att den, det är användbart. Liksom. Man kan ju alltid, alltid anpassa alla saker på alla nivåer egentligen. Så att vi har ju...
3: borde ja. finnas
0: fler som ni tänker ja. jag. Vi har pratat.
3: Nu när Emily ja. säger När vi har tävlingar. Det tycker jag är så fantastiskt för då kan alla vara med och alla är med utifrån sin förutsättning och så anpassas ridbanan efter förmåga. Så jag behöver inte ha en och tjuka, jag kan trava över en bom, mm. men jag deltar ändå i tävlingen mm. Mm. och det tycker jag är så fint. Mm.
5: Mm. Och det är liksom så här, det är inget konstigt eller det är ju liksom, bara så vi gör här och allt det är här. Det är väldigt, väldigt självklart för alla oss att det mm. är så det ska funka.
0: Mm. 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 Men så, tänker jag att det borde finnas fler som ni och vi pratar om hur välgörande det är med eh, att få vara i stallet, få vara med hästar. Jag måste ju vända mig till, till dig Misa som är läkare och Annika du som sitter i regionen. Hur kommer det så att inte fler, alltså hur, hur funkar det egentligen? Kan man skriva ut ridning på recept?
6: Ja, det finns kanske inte exakt egentligen. Just nu är det inne på recept, men vi borde införa det lite bättre. Men det finns många olika rehabiliteringar. Oftast kallar vi det för gröner i där Det brukar ingå natur och kan också ingå rydning. Så att, eh, vi kanske ska specificera det ytterligare så att det blir ännu mer adresserat till detta. Mm. Hur gör ni här i Västra Götaland,
2: vi har ju tidigare haft habiliteringsridning som Emily berättade här tidigare. Tyvärr så finns inte den kvar. Det är inte ett politiskt beslut utan det är ett beslut. Och när jag har frågat vad anledningen till den är så säger de att det finns inte tillräckligt med vetenskaplig evidens för att det ska ge effekt i förhållande till den kostnaden. Och Det är något som jag själv är jätte, jätte skeptisk till för jag ser ju liksom i mina egna ögon hur det fungerar här. Så min plan är att framåt hösten så tänkte jag ta med mig ytterligare ett studiebesök hit. Då ska jag be att ordföranden i habilitering och hälsa följer med mig hit och kanske några andra som sitter i den nämnden som är de som verkligen kan vara med och påverka vad vi, vad vi kan göra här i framtiden. Tyvärr så satte covid stopp för det besöket som jag hade planerat långt tidigare. Men så småningom så ska vi ju komma ut på andra sidan av den här pandemin. Och då, då tänker jag i alla fall arbeta för att vi ska få till en habiliteringsridning värd namnet här i Västra Götaland.
3: Hurra!
0: Ni, jag tänkte bara höra, det här med hästar och politik i, hänger ju faktiskt ihop ganska mycket. Mycket som händer för hela hästnäringen har ju med politik att göra. Nu är ju det så att landsbygdsministern har ju avgått. Och om ni skulle bli landsbygdsminister nu mm. imorgon, vad skulle ni besluta om för att förbättra för hästnäringen? Vem vill börja?
5: Ja, det är svårt. Mm. Det är svårt. <laughs> Man skulle ju kanske vilja ha lite mer på jag för det här men det jag skulle bara vilja ha liksom, mer häst åt folket det var så jag känner men skulle ja. vilja wow. inkludera liksom, hästar och, och ridning och men stallmiljö till fler. Alltså jag tänker mycket så här i, i skolor. Jag har haft en del yngre elever till exempel som haft väldigt svårt med skolgång i på plats i skola men då har de kunnat komma hit och ha liksom praktik fast de inte är så gamla nu kanske 12 år haft praktik och då har vi fått in liksom alla skolämnen egentligen i en vanlig dag i stallet alltså vi, vi mäter strömmen, kollar hur det funkar man ger mat till hästarna, vi tvättar handdukar alltså det liksom allting, det är, det är matte det är hemkunskap, det är naturkunskap det är alla, alla ämnen och idrott, det är fysisk aktivitet så att jag skulle liksom vilja Egentligen dra in mer, mer häst i, i folks vardag. Mm. <laughs> nu förstår jag vad jag menar. ja uh. det är
0: fantastiskt. Ja, jag tycker att du kan kiva på imorgon. Alltså, ja, det är bra. Det skulle, <laughs> <absolut, laughs> ja.
6: skulle,
0: skulle fylla platsen plats med det. Uh. Ja. Men jag tror att vi är ganska överens om att det är viktigt att mer häst och ja. folket helt enkelt. Jag är helt med. Mer häst
3: och folket. Ja. Ja. Och att det och ska det. vara. Är lite lättare att komma i kontakt med ett par stad, fastighetskontoret, park ja. natur. Det är så många olika instanser man hela tiden måste bolla ja, just det. saker med. att, mm. att, att det jag, finnas... jag tar med mig någon
2: från Göteborgs kommun också nästa
3: gång. Ja, ja. Ja. Mm. Att det kunde finnas det en instans som jobbar med hästnäring. Mm. Och kan stötta och hjälpa på olika sätt. Mm. Vi tar med dig till Göteborg också. Mm.
0: Ja, vi har lite Göteborgare här. Vad skönt. Mm. Ja, det ja. Vi kommer ju lösa det här nu.
6: Ja. Eller? Ja. Ja. Vi har faktiskt
2: en väldigt bra ingång
6: till Göteborgs ja. kommun här. Ja. Vi får
0: ta med någon.
4: <laughs> Men är... Eh, jag tänkte bara att avsluta en bara att ja. det är väldigt många som inte vet vad ridning innebär ja. överhuvudtaget. Vi hör ju väldigt ofta från vänner omkring oss som tror att ridning bara är något väldigt enkelt att göra. Man använder inte så många muskler och det är ingen sport. Eh, det behöver ut mer, också komma ut att det faktiskt mm. är en riktig sport och man använder väldigt mycket muskler och det tänker jag som ett studiematerial. Absolut. Att man faktiskt ser, man kan ju faktiskt mm. mäta det egentligen, göra en mm. forskningsstudie på det och så mm. kunna se på muskelnivå vad som mm. förändras. Jag känner Nej, Efter att precis ha avslutat
2: en tredagars dressyrkurs så kan ja. jag meddela att man, man har väldigt många muskler. Ja, ja. <skratt> man gör det va? Ja. <skratt> och det är inte bemusklerna som har öh, värst. <skratt> det är ja. <skratt>
0: ja, Men i stort tack för att vi fick komma hit. Jätteintressant och jätteroligt att träffa er. Och jag tror att vi kanske kommer tillbaka vid något tillfälle. För det här var så otroligt intressant.
4: Och kan till du fixa en häst till alla? Ja, ja. Då, ja. då får vi känna lite pånyddning också. Ja, jag vill
0: åka liften. Och till er som lyssnar nästa vecka kommer ett nytt spännande avsnitt av Hästpartiets podd. Tack för idag. Tusen
5: tack.